0: Hi, zu Y-Politik mit Vincent Venus und Tanja Hille. Hallo. Auch wir sind im Sommer gerade und deswegen gibt es heute eine kleine, feine Sommerfolge, die ein bisschen anders wird als sonst.
1: Genau, normalerweise präsentieren wir euch ja immer die Lösungen für das dritte Jahrtausend. Dieses Mal gibt es zwei Podcast-Tipps von äh, ja, Podcasts, die Tanja und ich sehr gerne hören und außerdem Einblick ein bisschen hinter die Kulissen, wie sich Y-Politik gerade so entwickelt. Hm. Meine Empfehlung für euch für den Sommer ist der Podcast Radiolab. Radiolab ist so, wie ich mir Y-Politik wünschen würde, wenn wir das Zeit, das Geld und diese Fertigkeiten hätten, Geschichten derart gut zu erzählen. Äh, bei Radiolabs geht es um Phänomene, die sie anhand äh, von Geschichten erklären. Ja? Also es ist quasi wie so eine Reportage mit einem Hintergrund. Irgendwie im ich glaube, im Zeitungen würde man das Feature nennen. Und darauf gestoßen bin ich tatsächlich durch ein Buch, was ich für einen Podcast gelesen habe, Tanja. Du erinnerst habe dich?
0: Habe ich das zufällig auch in meinem Bücherregal? Das hast stehen? du
1: auch in deinem egal, weil ich es zum Geburtstag geschenkt habe, <lacht> genau. Nämlich Out on the Wire und da geht es um die neuen Radio- und Podcast-Helden in den USA. Und ähm, die erste Folge, die ich gehört habe, da ging es darum, warum in Kalifornien Schüler mit schwarzer Hautfarbe keinen IQ-Test machen dürfen. Da okay. denkst du ja im ersten Moment, hätte es doch Diskriminierung. Ist es auch, aber sie dürfen es nicht machen, um sie vor Diskriminierung zu schützen. Und wie es dazu kam und was das Ganze mit IQ-Tests insgesamt zu tun hat und mit der Frage, ist das überhaupt sinnvoll, wenn wir so Intelligenz von Menschen äh, testen und sie dann bewerten wollen? Darum geht es äh, in dieser Folge und auch noch in vier weiteren Folgen, die die zu dieser Frage gemacht haben. Ähm, und diesen Thema nähern die sich so in so einem Stil wie das Weiß-Magazin. Kennst du das? Hast du noch mal ein bisschen was gelesen? Das
0: die on Online? Ich genau. die online -Variante. Genau, okay. genau. Ja.
1: Die machen das ja total so äh, persönlich, ne? also wie sie sich so an die Geschichte herangepirscht haben, was waren die Hindernisse und so weiter. Oder Steuerung f hatte ich dir, glaube ich, auch mal empfohlen ne? auf YouTube. Die sind Journalistinnen und Journalisten vom NDR und die äh, quasi berichten auch, wie sie eben diese Story aufgegriffen haben. Und das Ganze ist deswegen sehr subjektiv und ähm, so nahbar irgendwie, so persönlich. Und auch gut zu folgen, finde ich, weil sie eben zwischendrin auch den Fortschritt immer mal wieder besprechen. Ähm, und dann stellen sie, so, so wie wir beide uns jetzt unterhalten, sind, sitzen die dann zwischendrin eben auch im Studio und reden darüber, was sie herausgefunden haben. Ähm, und das Ganze begleiten sie aber total mit so Soundeffekten und Musik und so. Das Ganze ist also eher so wie eine Filmdoku. Und du hat überhaupt nichts zu tun mit so nüchternen Erzählen, ne? Also, normalerweise im Radio hast du ja einfach so die Fakteninterviews, Interviews, dies, das. Aber das ist eben so eine richtige, ausgebreitete Geschichte fürs Ohr.
0: Okay, habe ich selbst noch nie gehört. Ja, weil du ist,
1: das Buch noch nicht gelesen hast, Tanja, weil ich was ich dir vor fast einem Jahr geschenkt habe. Deswegen. Aber. Ich fühle mich ja schon schlecht.
0: Wir wollten es auch zusammenlesen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Was ist denn die Liebling deine Lieblingsfolge? Mit welcher sollte man anfangen, um gecatcht zu werden?
1: Naja, ich habe das ja auch erst entdeckt ähm, Anfang Juni, Anfang Mitte Juni und habe deswegen erst fünf Folgen gehört und alle hatten eben was zu tun mit dieser Intelligenzfrage. Ähm, also die ich meine, die umspannen da wirklich alles von diesem Fall in Kalifornien. Dann gehen sie aber auch zurück, wie überhaupt IQ-Tests erfunden wurden, wie sie missbraucht wurden von den Nazis und welchen Sinn sie dennoch in der heutigen Zeit haben können.
0: Bist du denn so jemand, der, wenn er Podcasts hört, nebenbei was macht?
1: Ja. Also einkaufen oder putzen oder auf dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Natürlich nur mit einem Kopfhörer im Ohr, ne? Man muss ja auch noch hören, wenn links einer hupt oder so. Ja, ich höre immer, hör immer was. Ich weiß, nebenbei. ob nicht auch
0: das nicht ja. verkehrstauglich ist. Ja,
1: ich hoffe, hier hört niemand von der Polizei zu.
0: <lacht> ja, bei mir ist es nämlich so, ich mache auch immer irgendwas nebenher, auch einkaufen, Haushalt, äh, Wäsche waschen, kochen. Und da ist Englisch immer ein bisschen schwierig, weil ich mich doch wesentlich mehr konzentrieren muss, was Englischsprachiges zu hören, als wenn ich was Deutschsprachiges höre. Und der Podcast ist ja auf Englisch, höre ich jetzt raus.
1: Ja, genau, genau, das stimmt. Deswegen, ähm, ich habe mir auch noch überlegt, für alle, die auch so eine ähnliche Erfahrung machen wollen, aber es auf Deutsch haben wollen, kann ich empfehlen, der Moment. Da habe ich erst zwei Folgen von gehört. Aber die sind auf jeden Fall klar inspiriert von ihren amerikanischen Vorbildern. Und ähm, der Moment erzählt die Geschichte von Menschen, bei denen ein Moment das Leben verändert hat. Ich habe zwei Folgen gehört. Und die eine Folge war Kein Geld für Rechts. Hast du das damals mitbekommen? Nein. Da ging es um den Werber Gerald Hensel, der auf die Shitstorm-Liste der Rechten gekommen ist. Und warum er, wie das gekommen ist, war, was er davon gelernt hat und so weiter. Und auch sehr lustig, sehr interessant fand ich die Folge Der Fast Millionär. Da ging es nämlich darum, warum der Erfinder des Mohrrhunds-Spiels nicht reich geworden ist, obwohl sein Spiel ja damals also quasi von jedem gespielt wurden und sehr viel Geld eingebracht hat. Und trotzdem, äh, ja, gibt es einen Grund, dass er da eben nicht äh, Millionär mit geworden ist.
0: Oh, das klingt cool. Wer macht das denn?
1: Audible. Das ist ein A ah. Audible Original Podcast. Aber die erste Staffel ist kostenlos, also da braucht man kein Abo. Und das kann man hören auf äh, Spotify und wo man auch immer Podcasts hört. Ja. Der Moment auch eine gute Alternative mit äh, journalistischem Storytelling-Format. Cool.
0: Und so hat äh, Vincent wieder zwei Empfehlungen reingeschmuggelt, <lacht> oh, wo wir uns auf wir einen geeinigt hatten. Ich weiß, ich weiß.
1: Ich konnte mich nicht entscheiden. Okay, was sind deine, deine Empfehlungen?
0: Ja, ich habe mich sehr, sehr, sehr schwer getan. Ähm, weil also ich mache jetzt diesen Sommer, höre ich, schon einiges. Und ich habe auch mir ein paar neue Sachen angehört, die jetzt aber alle auch nicht so eine Nachrichtenwert haben. Ich habe viele wieder auch wieder aufgehört, also hm. nichts, was ich jetzt empfehlen würde. Und das, was ich jetzt für was ich mich entschieden habe, was ich empfehlen werde, ja. habe ich auch schon mal in einer Zugabe angesprochen. Aber jetzt nicht herrengedeckt? Nein, das hatten okay. wir auch noch nicht in der Zugabe. Ja, stimmt. <lacht>
1: das ist ein Alternativprogramm, wenn man nicht so unbedingt äh, intellektuellen Input haben möchte, sondern einfach mal abschalten und ein bisschen lachen. Ja, okay. mag oh. ich auch sehr gerne. Ja, Aber
0: nein, es ging ja auch, es soll ja auch ein bisschen, sowas könnt ihr hören, wenn ihr mal nicht Wahlpolitik hört und trotzdem Interesse an gesellschaftlichen oder politischen Themen habt. Zumindest war das noch mein Anspruch. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mich, ich habe auch über Bücher nachgedacht, wir haben uns das ja offen mhm. gelassen. Ich habe auch über Bücher nachgedacht und viel, womit ich mich beschäftige, habe ich dann festgestellt, hat sehr viel mit. Menschen zu tun, also Biografien, Persönlichkeiten, Interview mit Personen, jetzt nicht so aufbereitete Sachbücher oder Reportagen oder irgendwas sondern oh nein, ich weiß, es ist es wieder ist. ein Interviewformat also, und jetzt darfst du raten.
1: Also nee, ich dachte über Buch, dachte ich, dass wir vielleicht mit Michelle Obamas. Äh, das ist das letzte, was Biografie ich tatsächlich kommt. gelesen
0: habe, aber ja, man kann man lesen, ich mhm. fand es auch interessant, aber zum empfehlen, was könnt ihr jetzt diesen Sommer noch nett konsumieren? ist es trotzdem was anderes, Okay. um ein paar mehr Leute kennenzulernen. Und zwar, ah. ne, ja, Eva Schulz,
1: ja genau, Ah ja.
0: <lacht> Eva Schulz hatten wir schon öfter mal, in, haben wir erwähnt in unserem Podcast ja. schon öfter mal, kommt immer wieder, aber sie macht auch einfach richtig gute Arbeit ja. und zwar mit Deutschland 3000, dem Politikformat von Funk, dem öffentlich-rechtlichen, was heißt, was jungen Medienangebot. Ja. Die haben angefangen mit vielen Videos auf Facebook und jetzt gibt es einen Podcast, eine gute Stunde und dort werden Persönlichkeiten eben eine gute Stunde lang interviewt. Ich höre aber sehr viele Interview-Podcast-Formate und das ist mit Abstand wirklich das Beste, das ich zumindest so warum? allgemein höre.
1: Was ist so besser als was ja, macht sie besser natürlich als hab ich mir das.
0: <lacht> <lacht> habe ich mir natürlich auch, habe ich mich auch gefragt, warum ich das so viel besser finde. Es ist also es gibt noch so ein Format, das geht, ihr kennt ihr vielleicht auch, es gibt ja auch so Formate, die gehen drei Stunden oder so. Mhm. Da muss man aber auch manchmal eine Stunde hören, bis neue Dinge kommen oder ja. bis es mal tiefer geht oder mal einen, einen Umweg macht, was man von der Person noch nicht kannte. Und hier ist wirklich von vornherein... Sie achtet sehr darauf, von vornherein wirklich Fragen zu stellen, die halt die Leute neu vorstellen. Also in ihrem Anfangssatz sagt sie auch immer, ihr Podcast ist dafür da, um die Leute, die sie interviewt, nochmal von einer neuen Seite kennenzulernen und auch immer was über sich selbst zu lernen. Also zum Beispiel ja. war der Letz, die letzte Folge, die ich gehört hatte, mit Kevin Kühnert. Ja. Die ist schon länger aufgezeichnet. Ich habe die lange nicht gehört, weil ich dachte, ich habe so viel über Kevin Kühnert, den aktuellen Juso-Chef gelesen.
1: Posterboy. Was soll da Neues kommen.
0: Ja. Aber tatsächlich, das wurde auch ähm, öfters in den Zeitungen und Online-Medien aufgegriffen, dieses Interview von ähm, Eva Schulz aus ihrem Podcast, weil da tatsächlich neue Sachen kamen, weil sie wirklich andere Fragen gestellt hat. Sie haben zum Beispiel über Tinder gesprochen und wie man als ja. berühmter junger Mensch, ob man überhaupt noch tindern kann und wie das ist, wenn Leute dann sich melden <lacht> und sagen ich habe dann, ich habe, ähm, ich finde das total unangemessen, dass du dich mit einem Fremden, dass du hier vorgibst, irgendwie Kevin Kühner zu sein, weil die Leute ja. das oft
1: nicht glauben können. Und dann sagt nein, ich bin's wirklich, ich bin der Kevin. <lacht> ja und wie man das
0: dann verifizieren kann auch, also es ist, das ist natürlich so eine eine, eine nette um, äh, ein nette. netter Umweg. Fun Fact. Genau eher sowas Zusätzliches, aber es ist, also bei ganz vielen Leuten auch, wer mich. Besonders überrascht hat war zum Beispiel auch eine von den ersten Folgen Lena Meyer-Landrut mhm. oder auch Colin Ulmen Fernandes. Ach. Kennst du die noch?
1: Wie? Ich bin älter als du, natürlich kenne ich die.
0: <lacht> MTV, nee, ja. Viva oder MTV? Nein, ja, von beiden. Auf jeden Fall. Ich glaube, Viva-Moderatorin mm. damals äh, mit Klaas Häufa umlauf noch und ähm, wie sie dann weitergemacht hat von die damals super jung ich weiß gar nicht, 15, 16, 17, irgendwie super jung also noch im teenager angefangen zu moderieren. Dann gab es den Sender nicht mehr, dann musste man was anderes machen, mm. wollte. Sie wollte dann natürlich... Ähm, nicht mehr in diese Schublade gesteckt werden, einfach nur ulkig und hm. so, was, was daher zu sagen, sondern sich professionalisieren und mega spannend.
1: Ja. Ja, ich glaube, es ist nicht leicht für, wenn man so im Jugendformat steckt und dann dann rauszukommen, weil du bist ja nicht dein Leben lang jung, ne? Also, wir beide können vielleicht immer über. Wir Generation werden immer Generation Y <lacht> sein. Weil die wird ja auch älter, ne? Die wird ja, ja auch älter. Nee. Cool, ja. Also es zaubert, zaubert so, das gewisse. Etwas raus aus den Personen, das schafft sie, ne?
0: Und ja, und sie macht was, wo ich mir denke, das würde ich auch immer gerne machen bei unserem Podcast, wenn ich, den noch, wenn ich mir Folgen nochmal anhöre. Es, sie, macht so, sie schneidet so Meta-Kommentare ein. Ja, ja.
1: das, genau das machen die halt auch ähm, bei Radiolab. Okay. Also die kommentieren halt das, ja. was sie ihre Gespräche, die sie mit Leuten hatten und sagen dann ja, ah ja, das fand ich total interessant oder da habe ich mich so und so gefühlt oder die Umgebung war in dem Moment so und so ne um das immer einzuordnen um die Leute zu führen mhm. und so ne macht sie doch auch
0: ja ja also genau ja. also sie also auch so wenn mal eine Frage schief geht oder wenn man, man also hm. das passiert jetzt nicht so oft aber ist ja wenn man in einem Interview ist Manchmal stellt sich eine nachfolgende, zwingende Frage, die man dann nicht beantwortet. Oder man merkt, man ist schon drei Schritte weiter und muss das noch mal einordnen ja. für die Hörerinnen und Hörer. Und dann kommt immer was reingeschnitten. Ich habe gelesen, das finden anscheinend nicht alle gut. Ich finde es super gut, weil es noch mal Wir, wir wissen ja, wie es ist. Man Wir schneiden auch nicht super viel. Bei so einem Interview zieht, äh, nimmt man das ja auch im Ganzen auf. Da macht man ja auch nicht Sequenzen noch mal, üblicherweise. Ja. Und da dann einfach bestimmte Sachen, die einem sofort auffallen, wenn man es im Nachhinein noch mal hört, noch mal zu kommentieren. Ich finde das super.
1: Ja, schon ziemlich aufwendig produziert. Ich frage mich, wie viele, quasi wie großes Team und so weiter ist, weil, weil ganz allein, die hat ja noch wenn so viel andere. Wenn du das wissen möchtest, ja?
0: dann kannst du ganz viele andere Podcast-Folgen in anderen Podcasts hören, wo sie interviewt wird. Ah. Eva Schulz selbst. Das wäre jetzt noch mein Gimmick, was ich auf unsere Homepage, unserer Webseite einfach mal verlinke, ja. politik.de
1: Sommer 2019
0: Meinetwegen. Okay. <lacht> also. 2019. Ja. Da, ähm, genau, verlinke ich einfach nochmal ein paar Folgen, wo sie als Interviewpartnerin interviewt wurde und was genau dazu gesagt hat, zu ihrem Team, wie sie mit Ende 20 ein komplettes Team, eine neue Abteilung aufgebaut mhm. hat, wie sie sich ausprobiert. Was dir besonders gefallen wird, ist das Interview beim T3N-Magazin, wo mhm. es ganz viel um den Facebook-Algorithmus geht. Ah. Heißt auch äh, Eva Schulz, wie hackt man den Facebook-Algorithmus? Oh, das ich gleich ja mal reinziehen. Es ist wirklich richtig, richtig spannend. Also auch sie als sie selbst als Person ist super spannend und sie führt mega gute Interviews mit Personen, die jetzt, ich habe ja schon ein paar genannt, ähm, die vor allem auch gerade wichtig sind für junge Menschen. Also ja. selbst wenn man da bestimmte Leute nicht, es sind nicht die, die immer, immer kommen, ja. wie Colin Ullmann fernandes aber es sind Leute, die was geprägt haben in auch und vor allem unserer Generation, sie ist ja selbst Ende 20. Und es geht dann auch mal um die Gaming-Szene. Und wenn man mhm. selbst nichts versteht, kann man da trotzdem gut folgen. Wenn du Daniel Budimann zum Beispiel kennst von den Rocket Beans. Also selbst wenn man ja. das nicht kennt, ist es super wichtig für einen bestimmten Teil unserer Generation. Es ist so Popkultur. Und wenn man sich für sowas interessiert, sei das einem ans Herz gelegt.
1: Drei Podcasts mit dem Prädikat Empfehlung von uns. Das war ein Radio Lab, der Moment und eine gute Stunde mit Eva Schulz.
0: Als zweites wollen wir euch jetzt noch hinter die Kulissen von Y Politik den schauen lassen.
1: Hinter dieser Maschinerie wir <lacht> genau, zwei, uns zwei. Hier im Raum sitzen und auch einen Podcast aufnehmen.
0: Aber es sind nicht nur wir und wir zwei, sondern es sind ja auch alle, die uns zuhören. Und wir haben Feedback bekommen und Rückmeldungen zu bestimmten Folgen. Und wir wollten euch an ein, ein paar Mal teilhaben lassen.
1: Genau. Und bei der letzten Folge ging es ja um die Schule, Schule der Zukunft 2029, wie Tanja und ich sie uns vorstellen. Und hatten wir explizit darum gebeten, dass Leute sich melden, die noch mehr Ahnung haben als wir. Weil wir hatten uns ja eine eigene Schulzeit erinnert, hatten geguckt, was gibt es so an Ideen mittlerweile in der Forschung, was man anders machen könnte. Und tatsächlich gab es zwei äh, ausführliche Rückmeldungen, die auch sehr gegensätzlich dazu äh, waren. Wir hatten nämlich einmal von Jonathan. Jonathan studiert Sonderpädagogik und seine Motivation, diesen Studiengang, aufzu Studiengang aufzunehmen, war eben, das Schulsystem zu ändern. Und er fand unsere Folge Ganz toll. Er meinte, unsere Schule 2029, das entspräche so ziemlich den feuchten Träumen seiner Dozenten. Das fand, fand ich schon ziemlich gut und habe mich darüber gefreut. Aber auch gefreut habe ich mich äh, über Timo. Timo fand sie nämlich echt daneben und hat auch begründet, warum. Ähm, er unterrichtet auf einem Gymnasium und versucht so viel wie möglich innovativen Unterricht zu machen, um eben ja seinen Schülerinnen und Schülern das Beste zu bieten und fit fürs 21. Jahrhundert zu machen. Und er sagt, dass ich eigentlich schon viel verändert habe in der Schule und dass es so ein bisschen das Problem sei, dass jeder eine Meinung über Schule hat. Das hatten wir damals ja auch in der Folge selbst festgestellt. Und deswegen meint er, dass uns eben so der Blick fürs Detail fehlen würde und dass wir das, was ich schon positiv verändert habe, eben schlecht machen würden, obwohl es eigentlich schon Fortschritt gäbe.
0: Diese zwei unterschiedlichen Meinungen zeigen ganz gut, dass wir irgendwo einen Punkt getroffen haben hm. müssen. Und wir sind ja auch mit einer sehr klaren Haltung in diese Folge gegangen und einer eigenen Meinung. Deswegen, ich freue mich, dass auch Leute dagegen sind und uns schreiben und das auch begründen, sich auch mit dem Thema und mit dem, was mit unseren Argumenten so auseinandergesetzt haben. Haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben dann darauf geantwortet. Und natürlich haben wir nicht... Das jetzige System komplett kritisiert, es ist auch nicht hm. alles schlecht und es gibt super viele Lehrerinnen und Lehrer, die einen wahnsinnig tollen Job machen, wir hatten auch kurz überlegt, ob wir da eine eigene persönliche <lacht> ja, Geschichte erzählen, Top das drei. haben wir dann unterlassen, die Folge ist auch so lang genug geworden, aber wir wollten uns das System Schule angucken und darauf haben wir unseren Fokus gerichtet.
1: Genau, dass es eben nicht von einzelnen super engagierten Lehrerinnen und Lehrern wie Timo abhängen soll, sondern dass eigentlich alle die gleich gute Bildung kriegen sollen. Und zu einer anderen Folge haben wir hier auch noch Rückmeldungen bekommen, ne Tanja? Worum ging es denn da?
0: Das Thema war politischer Protest und dazu haben wir ja eine Folge gemacht. Wir haben aber die Frage dieses Hörers nicht beantwortet in der Folge und deswegen war sein Vorschlag, dass wir doch das Thema vielleicht mal in einer anderen Folge behandeln hm. können. Seine Frage ist, was sagt es über ein politisches System aus, wenn der Souverän, also die Bürgerinnen und Bürger, wir überhaupt zu dieser Maßnahme des politischen Protests greifen müssen, damit etwas passiert? Also wäre ein demokratisches, repräsentatives System, was funktioniert, sollte da eigentlich politischer Protest nicht mehr notwendig sein, weil nämlich die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die Meinung der Bevölkerung abbilden in ihren Prozessen.
1: Ja, finde ich eine total berechtigte Frage. Hat sehr viel wahrscheinlich mit Dem Demokratie-Theorie zu tun und dann mhm. nämlich irgendwie auch an unsere allererste Folge zum Bundestag auslosen, wie man das eben besser machen kann. Haben wir in unseren großen Artikelspeicher aufgenommen, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, ich habe mir auch sehr viele Gedanken dann noch dazu gemacht. Ähm, habe ja auch noch ausführlich... Ja, ich dann ich habe einen Briefwechsel mit,
1: quasi <lacht> genau gesehen.
0: hin und her geschrieben <lacht> und habe die gegenteilige These vertreten, dass wenn es politischen Protest in einem System gibt, das eigentlich zeigt, dass, dass die Demokratie lebt und funktioniert, dass es einen Interessenswettbewerb gibt und man eben um seine Meinung streiten muss. Und kann mir auch gar nicht so viele Alternativen vorstellen, wo das klappen sollte ohne diese Form. Es ist halt ein weiterer Kanal zu vielen anderen Kanälen, um sich politisch zu äußern, um politische Entscheidungen herbeizuführen. Trotzdem hatte Kai auch gute Argumente und in irgendeiner Form wird diese Fragestellung nochmal in einer der zukünftigen Folgen bestimmt vorkommen. Ich habe zumindest ein paar Ideen, die müssen wir dann noch diskutieren, <lacht> sind.
1: Klingt gut. Super. Dann würde ich sagen, zum Abschluss dieser kleinen Sommerfolge haben wir noch drei Punkte in eigener Sache. Wir wollen euch ja nämlich teilhaben lassen an der Entwicklung unseres kleinen, großen Projekts. Und ja, in letzter Zeit gab es ein paar Erfolge, aber auch ein Misserfolg. Wollen wir mit dem Misserfolg starten? Okay. Also nicht geklappt hat tatsächlich unsere Bewerbung bei Z2X, das Zukunftsfestival vom Zeitverlag. Schade. Dort wollten wir nämlich einen Workshop geben zum Thema Podcasting. Und ähm, Tatania, ich bin jetzt echt froh, ähm, dass du ein bisschen jünger bist als ich. Weil man darf sich da halt nur bewerben bis 29 und du weißt, bei mir die Klippe dieses Jahr, <lacht> sie ist da, ich werde rüberfallen. Das heißt, ich könnte mich dann nicht mehr bewerben. Aber nächstes Jahr können wir es dann nochmal machen, weil du bist ja noch unter, unter 29, ne?
0: Ja, ich kann mir auch noch überlegen, ob ich äh, als Teilnehmerin einfach dorthin gehe und wenn ihr teilnehmen wollt, dann bewerbt euch einfach. Den Link setzen wir ebenfalls in unsere Shownotes und auf die Webseite. Das nächste findet jetzt in Berlin statt, aber die waren auch schon überall anders in Deutschland. Ja. Deswegen guckt einfach mal auf die Webseite, ob euch das interessant findet und wenn es dann mal eine Veranstaltung in eurer Nähe gibt, dann nimmt da auf jeden Fall teil. Das ist echt spannend.
1: Ja, am 31. August und 1. September wird es in Berlin sein Und mit dabei sind unter anderem Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future, der Europaabgeordnete Nico Semsrott, auch bekannt äh, als Comedian, die Journalistin Eva Schulze, über die wir gerade schon geredet haben und auch unser alter Bekannter Volt-Mitbegründer Damian Böselager wird dabei sein. Geklappt hat aber was anderes. Wir haben uns nämlich sehr gefreut über eine Empfehlung, die wir bekommen haben von der Journalistin Siri Wahrlich. Die hat nämlich ein kleines sommer empfehlungsstück aufgesetzt und, ähm, neben der Lage der Nationen und Politik mit Schwung, die wir beiden ja auch ziemlich gut finden, äh, stehen auch wir. Und dann, hey, danke, da wird mir immer ganz warm im Bauch. Wo ja. stehen
0: wir denn, Vincent? Also ach so, bei den, ja, bei den Stuttgarter
1: Nachrichten. <lacht <lacht> genau. Wir haben beide, ach doch, du hast ja, kommst aus Baden-Württemberg, also hast ja, ja schon ein bisschen was damit zu tun. Für mich ist es, ich also glaube, ich
0: habe persönlich nichts damit zu tun, ich kann vielleicht was damit anfangen, aber die äh, Stuttgarter Nachrichten, nee.
1: Ja. Für mich ist JWD ganz weit draußen, weit weg von Berlin. Ähm, ja, aber es ist immer super, finde ich, wenn man. Ja, wir haben so, uns sehr gefreut. Ja, wenn man so. Ach, das ist schön. Und ein kleines Träumchen haben wir uns ja auch erfüllt, weil heute, also wir nehmen auf am Sonntag, 11. August, und heute Abend laufen wir im Radio, im echten Radio da, wo alle Podcaster wahrscheinlich irgendwie mal hinwollen. Äh, nämlich in der Podcast-Nacht vom BB-Radio. BB-Radio läuft hier in Berlin-Brandenburg. Und das haben wir äh, zu verdanken Audio AudioNow. AudioNow ist eine neue Podcast-Plattform. Und die äh, bringen eben Podcaster auch zusammen mit dem Radio.
0: Das war unsere kleine, feine Sommerfolge. Ganz normal geht es dann wieder weiter in drei Wochen wenn es heißt Lösung für das dritte Jahrtausend.